0: Boa noite, estamos de volta, terça-feira, 23 de maio de 2023. E vejam só os ridículos que a pessoa tem que passar na vida, porque ela não se enxerga. Ela não percebe que ela não é uma pessoa relevante. Então, deu tanto Dinheiro, ou oh, tá achando que ele tem amiguinhos na política, que as pessoas estão preocupadas com ele, que as pessoas gostam dele, que as pessoas querem saber o que ele vai fazer da vida, ninguém tá nem aí nem o próprio partido dele, o partido dele, o Podemos, já decidiu que não vai recorrer da decisão, não vai fazer nenhuma batalha com o TSE, nem com o STF, porque não ganha nada com isso, a decisão vai ser mantida e é assim mesmo. Agora o Dalanhol acha que não, ele acha que as pessoas estão se importando com ele. Chamou uma reunião, chamou o pessoal do União Brasil, do Sérgio Moro, foi falar para tentar ver o que, que faz, se consegue reverter a decisão no STF, não foi ninguém. Não foi ninguém na reunião do Dinheiro, eu acho é pouco, quebrou a cara. Ele achou que a galera ia estar lá, não tinha ninguém na reunião que o Dalanhol convocou. Eu acho é pouco, ele não se enxerga não, que o pessoal detesta ele. Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreve nesse canal. Quem já é inscrito, torne-se membro, mande o um superchat, supersticker. Vamos ver as notícias? Podemos? Você vem comigo? Podemos é o partido do Deltan Dinheirão, né? Bora! Olha aqui, ó, vem a ver. Deu tan dinheiro, chama a reunião, mas ninguém vai. Oh, meu Deus, mas me dá, dá dó do deu é só o ex-deputado federal Deltan Dinheiroll tentou formar uma base de apoio em uma reunião de primeira secretaria da Câmara dos Deputados na terça-feira, hoje. O congressista cassado pediu uma reunião com o primeiro secretário Luciano Bivar e convidou outros deputados para apoiá-lo. A ideia era ap apresentar indícios de que o seu caso pode representar um precedente perigoso. Ninguém, <risos> ninguém... <risos> Ninguém respondeu ao seu chamado. É? Um dos deputados convidados foi Alfredo Gaspar. Sua assessoria disse que o congressista só soube da reunião em cima da hora e não pôde participar. Ele é um dos integrantes da CPI do MST que realizou sua primeira sessão hoje. As tentativas de Deltan Dinheiro em busca de apoio na mesa diretora da Câmara são consideradas por seus integrantes como inúteis, já que o colegiado apenas atua de forma administrativa em sua cassação. Quem decide de fato agora é o STF e lá... Dallagnol não deve ter sucesso. No STF, há três ministros que votaram por sua cassação unânime no TSE. Cássio Conká, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Em teoria, Dallagnol já sairia perdendo. A assessoria de Deltan Dinheiro disse que a agenda do ex-deputado foi extensa na Câmara nessa terça, mas não detalhou os compromissos. Disse que o ex-procurador da Lava Jato se reuniu com os líderes os governantes, os mestres. Mais cedo, a Corregedoria da Câmara notificou o ex-deputado a revelia no Diário Oficial da União depois de três tentativas presenciais. O procedimento padrão é apenas para que ele apresente sua defesa sem influenciar na perda do mandato. O Dallagnol ficou três dias sem ir trabalhar, porque ele, tava, ele precisava ser notificado, né? que ele deixou de ser deputado e que ele tinha o prazo para apresentar a defesa dele. Para não ser notificado, ele deixou de ir. Aí, depois de três tentativas, eles simplesmente publicaram no diário oficial que tentaram localizar e não obtiveram êxito. O processo está correndo. É só uma coisa protocolar. Tem que ter, ele apresenta a defesa, mas não serve para nada. Não vai reverter nada. Ninguém foi na reunião do Deltanzinho. Mas que dó que eu tenho, viu? Que dó da formiguinha. Cadê você? Célia Regina, deu Tanzinho se lascou de novo, pagou outro mico. Mas paga os mico porque quer também, né? Paga os mico porque quer. Lindalva, boa noite, bem-vinda, Lindalva. Regina, não foi ninguém porque ele não tem amigos em Brasília. Acho que nem no Paraná também, viu? Paraná também é a primeira aquela primeira é, carreata dele, né? Não tinha ninguém, tinha três carros só também. Então, sei lá. Edson, boa noite. Deltan já era um burro que não atrai mais nenhum outro burro para a reunião. Paixão é triste quando a pessoa não se toca, que é irrelevante. Mas ele sempre foi relevante. Só que ele era um irrelevante que estava cumprindo uma função. Então ele estava sendo útil. Mas já acabou a utilidade dele faz tempo. E depois que você perde a sua utilidade, você é descartado. né? Quando você é simplesmente útil, acabou a utilidade e você é descartado. Ele não percebeu isso. Ele acha que as pessoas vão protegê-lo, ninguém vai proteger o Dallagnol, a política detesta a Lava Jato, né, cadê, é... até tu Cássio, até tu, aliás, o André Mendonça já é considerado um ex-bolsonarista, viu, o André Mendonça já é considerado um ex-bolsonarista, cadê, Tecbr, não, DD sabe que, que, o que fez, mexeu com Gilmar antes, agora ataca para depois falar que está sendo perseguido. Rogério rodou e ainda nem queimou o réu primário, devia ficar pianinho, cadê que mais? Eneida, Dinheiro se dá mais importância do que tem, o cara está em bad trip, pronto, linda alva. Quem quer ficar perto dessa desgraça, para resumir, Célia Regina... Márcia, boa noite. Pronto. Cadê? É, Renova Cardida, boa noite. Beleza. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Vem aqui comigo, ó. Aras pede ao STF que suspenda indulto natalino concedido por Bolsonaro. Não tem nada a ver com o Daniel Silveira. Tem nada a ver. É o indulto natalino, aquele que ele concede para um monte de gente de fim de ano. O Aras, o Augusto Aras pediu a suspensão. Olha... Galera tá largando o Bolsonaro no meio do caminho. O PGR Aras pediu ao STF que declare inconstitucional o indulto natalino concedido pelo ex-presidente Bolsonaro em 2022, que beneficiou presos por diversos tipos de crimes com penas de até cinco anos de prisão. Aras argumenta que o indulto ampliou de forma excessiva e desproporcional o perdão a um universo extenso de tipos penais, sem estabelecer critérios mínimos de concessão, fato que contraria a Constituição, suprime a eficácia da persecução penal e contribui para a impunidade. O PGR solicita ao STF liminar para suspender imediatamente a eficácia do indulto a fim de evitar o esvaziamento de uma série de decisões condenatórias e desencarceramento em massa dos condenados. Para o procurador, o perdão presidencial concedido por Bolsonaro envolve condenados por uma série de crimes previstos no Código Penal Eleitoral, ...como homicídio culposo, lesão corporal grave, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, caça ilegal desmatamento, boca de urna divulgação de fake news em propaganda eleitoral, entre outros Aras também aponta que o limite de cinco anos adotado para a concessão do benefício, leva em consideração a pena máxima prevista na lei para cada um dos ilícitos cometidos e não o total aplicado na sentença, para o PGR essa possibilidade premia com excessiva generosidade aqueles que cometeram quantidade maior de crimes, uma vez que fica perdoada a totalidade da condenação. Condenação, independentemente da punição concretamente imposta na sentença, A Ara salienta que embora o indulto natalino seja uma prerrogativa do presidente da república, não se trata, porém, de um poder ilimitado ou isento de controle judicial, sobretudo quando essa decisão significa ignorar deveres estatais e de proteção aos direitos inerentes ao ser humano, como proteção à vida, à segurança, à integridade física. O dispositivo exorbitou manifestamente os limites do sistema de freios e contrapesos e malferiu os pilares do sistema de justiça e do próprio Estado de direito democrático, sem promover em contrapartida a realização de quaisquer valores humanitários, tampouco prestigiar objetivos de política criminal, afirmou o PGR, ressaltando que o decreto está na contramão do processo evolutivo dos direitos fundamentais plasmados na ordem jurídica interna e internacional. Na semana passada, o ex-deputado Paulo Maluf teve suas penas extinguidas, extintas, né? No STF, graças ao indulto dado por Bolsonaro. O benefício restringiu-se à pena privativa de liberdade e manteve a inelegibilidade, mas também Paulo Maluf inelegível acho que ele nem sai de casa o Maluf preso ou solto acho que é a mesma coisa porque ele está com a saúde muito debilitada ele já tem mais de 90 anos e falar que ele está inelegível nessa idade e nada é a mesma coisa né? Arlete, nunca pensei que ririam um tanto do Deltan Deltan Dinheiro quem mais que está aqui Manuel Tenório, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, seja bem vindo, viu, muito obrigado Lenira, essa gente só ganhou relevância porque prendeu o Lula só por isso. E foi por isso que eles prenderam mesmo, para sair da, da escuridão. Deucemir, coitados dos lava-chatos, estão mais perdidos do que cachorro que caiu do caminhão de mudanças. Cadê quem mais aqui? É, Eliana, boa noite, rapaz. A máfia de Curitiba... E grande Moro Marreco de Maringá, se achando o super honesto, vai ficar livre da cadeia. Cadê? Anne, eu até sonho com isso, às vezes sabia, muita vontade de ver esse miserável pagar toda a desgraça que fez ao Brasil. Tiago, o mundo não dá voltas, ele capota. Ê, laiá, laiá, bora pra mais uma, bora pra mais uma. André Mendonça já é tratado no STF como ex-bolsonarista, olha só. Ex-bolsonarista André Mendonça. aqui o cidadão. André Mendonça não é mais visto como um aliado de Bolsonaro dentro do STF. O ministro está ganhando a cada dia simpatia de colegas dentro da corte por conta de sua abertura para ouvir e também pelas manifestações que passou a dar nos últimos tempos. Adepto do diálogo franco, ele tem sido tratado nos corredores como ex-bolsonarista. Uma fonte contou à coluna que, em relação a Mendonça e outros ministros, era distanciada porque parte significativa do Supremo não queria qualquer ligação com nomes do bolsonarismo. O próprio Mendonça é quem teve que cavar um relacionamento porque ninguém queria saber dele. <risos> É engraçado porque, assim, é, é um texto jornalístico, né? Mas ele fala assim numa linguagem que parece um de nós falando informalmente, né? Ninguém queria saber dele. Vivia isolado, afirmou. Desde que foi aprovado para o STF, porém, o ministro vem lutando para se desfazer do estigma. Embora ainda elogie o ex-chefe, ele foi ministro da Justiça do governo e indicado por Bolsonaro, Mendonça procurou discretamente alguns colegas para afirmar que não possui nenhum compromisso com o ex-presidente. Ele disse textualmente que Bolsonaro não é chefe dele e a cadeira do STF é dele e de suas convicções não do antigo governo. Os votos de Mendonça mesmo quando contrários à maioria dos ministros, tem agradado a corte. Reservadamente, alguns colegas passaram a elogiar o comportamento dele, um homem discreto que não gosta de holofotes e que se atém aos autos, como deve ser um juiz. Ainda assim, todos consideram que é cedo para uma por uma aproximação pública. O STF costuma ter poucos embates e os ministros gostam de trabalhar em conjunto, mas não consideram ser o momento de transformar Mendonça como parte da festa. Ele precisa de uma quarentena para se limpar de vez do bolsonarismo. Se a visão de Mendonça melhorou, a de Nunes Marques piorou significativamente. Primeiro indicado de Bolsonaro para a corte, ele contava com a simpatia de quase todos os ministros do STF, mas desde que tomou posse, sua postura vem irritando. Nunes faz questão de votar com a trupe bolsonarista Gosta, inclusive usando elementos repetidos à exaustão nas redes sociais, o que o isolou dentro do Supremo. Então, apesar do Bolsonaro fazer duas indicações... Ele tem um ministro lá dentro. Ele tem um, o Cássio Nunes Marques, continua continuou o cachorrinho dele. Faz o que ele quer, o que o bolsonarismo quer. Mas o André Mendonça está andando com as próprias pernas. Ele está se distanciando, está tomando decisões mais jurídicas, mais técnicas e menos apaixonadas, menos partidárias. Não está fazendo o que o Bolsonaro quer. O Cássio Nunes Marques é que continua a mesma coisa. Mas ele fica isolado lá num canto. Não tem amizade com ninguém, não conversa com ninguém. Ninguém quer conversa com ele, né? Felipe, André Memondonça já foi exorcizado, tiraram do corpo dele o espírito do Bolsonaro. É porque no caso dele é fácil, né? ele é um ministro do Supremo, ele manda prender e manda soltar. Então se alguém encher o saco dele, é difícil alguém confrontar ele. E ele não tem porquê, mas não perde, é vitalício, ele só vai quando se aposentar. Ele ainda tem mais uns 25 anos ainda para ficar lá dentro, então tá de boa, tá tocando a vida dele. E dane-se o Bolsonaro, é passado, o Bolsonaro é passado, né gente? Bolsonaro é passado. J. Sabino Souza, presidente Lula, o maior líder da democracia brasileira e um grande humanista. Cadê que é mais vocês? Rita Sixel, viver na Europa. O dinheiro que vai ter com Lula, peça desculpas e o Lula que o ponha lá como jardineiro. Você acha que. Vocês conseguem ver o Lama sujo de terra? o Dallagnol é, foi criado no carpete a vida inteira, nunca viu terra né? José Carlos, pode ser jogo dele quando uma causa de Bolsonaro cair, ah, mas gente, de novo poder tudo pode poder tudo pode vocês nunca estão errados quando vocês falam isso eu vou falar, pode ser um jogo dele quando uma causa do Bolsonaro cair na mão dele, aí ele vai mostrar de que lado ele está tudo pode mas vocês vão ficar loucos se vocês não se ativerem aos fatos, porque tudo a gente pode fazer hipótese, tudo a gente pode fazer hipótese, se o Lula aumentar o salário mínimo de 1.300 para 13.000, você pode falar que pode ser, porque vai cair um meteoro e os reptilianos, tudo você pode criar uma hipótese, entendeu? mas você vai ficar doido assim, mas você vai ficar doido. Você entendeu? Toma cuidado porque às vezes você está arrumando para a sua cabeça. Você tá criando lá. Não, mas pode ser. É assim que surgem os caras doidos com teoria da conspiração. Que sempre acham que tem um grande plano por trás, que pode não ser. Leva mais de boa, porque aí vocês vão pirar daqui a pouco. viu? Daqui a pouco vocês estão cantando hino para pneu aí e vão dizer que a culpa é minha. A Deilda... Tem que providenciar um amigo para Nunes que tem que dar conselhos para ele se demitir. Não tem, não tem isso não, não tem demissão. José Norberto, penso que o Lula quando tiver um cenário favorável dá indulto aos pobres que estão presos por muito tempo sem julgamento, aos julgados e condenados também com provas frágeis. É que assim, não existe indulto para quem está sem julgamento. Você tem que ter uma pena, você tem que ter sido condenado, e tem que ter alguns critérios, por exemplo, é crime sem violência, já tem que ter cumprido um parte da pena, o indulto é para isso. Na verdade, o indulto surgiu, vocês lembram antigamente, isso era mais nos anos 80 que você via, que tinha cadeia super lotada, que o pessoal, era um lugar que cabia 5, tinha 80, aí mostrava aquelas cenas, os caras com os braços para fora, fazendo assim, assim, aí chegava até o extremo deles de fazerem um sorteio, Matava dois, três, para diminuir a superlotação. Essas coisas não têm acontecido mais. Mas foi nessa época que surgiu o indulto. Que era para liberar a vaga. Ó, oh, se o cara cometeu um crime, tem uma pena pequena. O crime foi sem violência. Ele já cumpriu uma maior parte. Manda ele logo para casa, porque não tem como ficar aqui. É dessa época que surgiu esse indulto de Natal aí. Era para liberar um pouco as cadeias, que não tinha mais onde pôr pessoas, entendeu? Mas não é para o cara que não foi julgado. Não dá para você falar assim, o cara que nem foi julgado, ele precisa primeiro ser julgado. E se ele está preso sem ser julgado, algum motivo tem, prisão preventiva, senão ele atrapalha as investigações. né? Agora, o cara que foi condenado com provas frágeis, quem que julga o que é uma prova frágil? Eu posso achar que é frágil, você pode achar que não. A justiça, por exemplo, achou que não. É difícil você dizer, como é que eu vou escrever? a ah, Para quem foi condenado com prova frágil, o que é uma prova frágil? Não dá para você revisar o processo por processo para ver se as provas são frágeis. Para isso tem o um recurso, né? Você recorre e vê se você consegue uma absorvição, mas não dá para você fazer isso. Provas frágeis, porque é subjetivo o que, que é frágil, né? é, Luiz Antônio, André Mendonça, um sem não da mentira, da mentira só vem mentira, hora. Mas não é isso, Luiz. Não é isso, é porque o cara é independente. Pensa bem. É porque vocês acham que as coisas não mudam. Vocês sempre acham que as coisas não mudam. Mas pensa assim: uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é querer ser bolsonarista no governo Lula. Por que, que ele vai continuar sendo submisso ao Bolsonaro? O que, que ele ganha com isso? É um cargo vitalício. Ele sendo bolsonarista ou não, ninguém tira de lá. Ninguém tira. Então, por que, que ele vai continuar, por exemplo, cometendo crimes? Porque às vezes, para você apoiar o bosta você tem que cometer crime. Você tem que saber que o cara é inocente e mandar o cara preso. Ou você tem que saber que o cara é bandido e você tem que falar que vai soltar. Por que, que ele vai ficar fazendo isso? O que, que ele ganha com isso? Ele não ganha nada com isso. Então, assim, enquanto você tem poder, chega um monte de gente para você. Acabou o poder, acabou o amor. Todo mundo se afasta. Ele é só mais um que está se afastando. O Tarcísio se afastou. Todo mundo vai se afastando, porque não tem vantagem mais ficar perto do Bolsonaro. Né? O que ele podia oferecer, ele já ofereceu. E em muitos casos, nem foi suficiente. Cadê que mais? É, Iris, boa noite, bem-vinda. É, Marinês, se o Dinheirol for a um velório até o defunto sair correndo. Ô, oh, louco, tadinho do Dinheirol. Cadê? Toffoli determina a suspensão e o envio ao STF das ações de Tacla Duran. Todas as manobras que eles estão fazendo lá em Curitiba não vai adiantar nada, porque o processo saiu de lá. Os casos do, Deltan, do, Deltan, não, do Tacla Duran saíram de Curitiba. O ministro Dias Toffoli determinou nessa terça que dois processos ligados à Tacla Duran em tramitação na 13ª vara sejam suspensos e enviados ao STF. A decisão reforma um despacho assinado por Lewandowski pouco antes de sua aposentadoria a ordenar a paralisação das ações. Toffoli escreveu que aparentemente a determinação de suspensão dos feitos não foi respeitada. Então o Toffoli já tinha tomado uma decisão de parar essas investigações da Lava Jato, não era para Curitiba fazer mais nada, mas não pararam, mas não pararam. A manifestação de Toffoli ocorreu no âmbito de um pedido apresentado por Duran pela extensão em seu favor da decisão que atestou a imprestabilidade de elementos de prova obtidos a partir de acordo de leniência da Odebrecht. Toffoli determinou o envio das ações penais ao STF e apontou que todos os recursos deverão permanecer sem que seja proferida nenhuma decisão interlocutória pelo juízo ou tribunais a quo, reiterando-se o que já havia sido determinado anteriormente. No final de março, Tacla Duran afirmou em depoimento ao juiz Eduardo Apio, então titular de Curitiba, ter sido alvo de bullying processual no âmbito da Lava Jato. Também declarou ter sido vítima de uma suposta tentativa de extorsão e citou Sérgio Moro, hoje senador, e Deltan Dinheirol, deputado federal cassado. Diante da citação a pessoas com prerrogativa de foro, Apio encaminhou os autos para o STF e o processo passou a correr sob a relatoria de Lewandowski. O caso foi assumido por Toffoli após a aposentadoria do ministro responsável. Na segunda, o conselho do TRF4 decidiu afastar Eduardo Apio. Com a determinação, ele deixou de ser o responsável pelos processos da Lava Jato. Então assim, tentaram uma manobra para salvar o Sérgio Moro e o Dallagnol, porque desde 2017 eles estão tentando evitar que o Tecla Duran preste depoimento. Desde 2017, até agora estava dando certo, mas entrou esse Eduardo Apio, agora na 13ª vara, e ele mandou ver, ele tocou para cima, ele falou, não, vem aqui depor. Ele depois, duas vezes por videoconferência, e apresentou provas, apresentou prints de conversa, apresentou um extrato de transferência bancária de 600 mil dólares, dizendo que é a compra de sentença do, do Sérgio Moro. E esse caso parou de correr na, em Curitiba, porque envolveu o Moro e o Dallagnol, que eram deputado e senador. Aí teve que ser tudo remetido para o STF. Só que agora que o Dallagnol perdeu o mandato, volta para Curitiba. E aí o juiz que estava lá marcou o depoimento dele para o dia 19 de junho. E aí ele ia ter que prestar depoimento que eles tentaram evitar a vida toda. Aí veio o socorro. O TRF-4 tirou o juiz de lá. Entrou a Gabriela Hart, que é a juíza substituta da 13ª vara. Ela pediu para ir para Curitiba, mas ainda não foi. Enquanto ela estiver lá, ela é juíza substituta. Sai o Eduardo Apio. Entra a Gabriela Hart, a juíza do copia e cola. Que tal? Robson Berfante, boa noite, até hoje não entendi por que os bolsonaristas não gostam da Rede Globo, porque mandaram eles não gostar. Tudo que eles fazem é porque alguém mandou fazer, eles não fazem as coisas porque eles decidem, eles não decidem nada, a ordem vem pronta. O Bolsonaro é a pessoa que precisa de inimigos, então ele escolhe inimigos, ele odeia o Lula, ele odeia o PSOL, ele, ele odeia o STF, e ele odeia a Rede Globo, então ele escolhe alguns inimigos, e aí ele manda o pessoal dele bater nesses inimigos, então não é uma coisa que eles não gostam, é que o Bolsonaro mandou não gostar, motivo motivo, não tem muito mesmo não, mas é que mandou não gostar, eles não gostam, né, valeu? Lelote, obrigado pelo Super Sticker, viu, muito obrigado, ó, quem puder colaborar, quem puder colaborar com o Pix do canal, faz um Pix, faz um Pix. Eu estou que nem o Valdemiro Santiago hoje. Eu preciso de mil pessoas para me doar mil reais. Ele precisa de um milhão de reais, ele faz um pedido desse. Quem puder colaborar, amanhã eu estou viajando, viu? vou visitar minha filha. Quem puder colaborar, fique à vontade. D'Angela, esse objeto precisa sentir o que fez ao país. Isso você esqueça, que ele vai sentir alguma coisa. Rita de Cássia, a essa altura já destruíram todo o trabalho e o material do juiz Zapio Trevas, hein? não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é assim não. Eles, eles mandaram apagar, ninguém sabe por que fizeram isso, apagaram os registros lá da Odebrecht, mas o trabalho do juiz em si, não. Isso aí foi remetido para o STF porque o Toffoli pediu, não está mais lá. Foi dada a decisão ontem, 10 da noite, afastando o juiz. Hoje de manhã o Toffoli pediu para mandar tudo para Brasília. Então tá tudo lá. Essas coisas não se apagam, ficam no sistema. né? Sandra, Bolsonaro não tem capacidade para fazer nada de útil, então tem que criar inimigos imaginários. É para fazer de conta que ele está trabalhando. Ele tá... Não é que ele não faz nada, é que ele está evitando o comunismo. Ele está tentando acabar com a ideologia de gênero. Ele está acabando com o método Paulo Freire. Ele fica enfrentando coisas que não existem, né? Cadê? É... Boa viagem. Curta muito sua filha. Obrigado, Suzy Claire. Valeu. Obrigado de coração. Quando o Zanin poderá ser indicado? Ele pode ser indicado quando o Lula quiser. Fora isso, não tem o que dizer. Fora isso não tem o que dizer, é uma prerrogativa do presidente da república. Se ele quiser deixar para indicar só o ano que vem, o STF fica com 10. Não tem o que fazer, entendeu? Não tem como a gente saber, o Lula faz quando ele quiser daí. Ele que decide. Não tem nenhum limite, sabe? Não tem regra. Eliana, os patriotários também não gostam da Globo achando que a Globo é petista. Gente, até parece. Nada com muito dinheiro é petista. As pessoas que têm muito dinheiro, elas são todas da direita, porque a direita protege os interesses dessas pessoas. Imagina que a Rede Globo vai ser petista, né? Cadê? Jup. Elias Bolsonaro nunca mais falou um palavrão ou ofendeu alguém em entrevistas. Percebeu? Bolsonaro é um leão que perdeu os dentes, né? De novo, gente, vale até pra ele. Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. O Vinícius Júnior sofreu racismo lá, na Espanha. O Flávio Dino está falando que vai aplicar a lei brasileira lá na Espanha, se a Espanha não fizer nada. Vai usar o princípio da extraterritorialidade. É assim. Não dá para você fazer desse governo que fazia antes, aquela zona que era o Brasil. Não dá mais para fazer. Então o pessoal vai se enquadrando, né? Opa! Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra. Muito obrigado. Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma? Homem que ameaçou o fuzilar Lula terá de pagar bolada ao presidente. Aí você acha que são dois trilhões de reais. Não, isso sou eu que recebo. Autor de ameaças ao presidente Lula na internet, um ex-candidato a vereador de Santa Gertrudes foi condenado recentemente a pagar 30 mil reais em danos morais ao petista. A decisão da Segunda Câmara de, Tra... de Direito Privado da Justiça de São Paulo acatou argumentos da defesa de Lula que denunciou a postura do ex-candidato nas redes sociais. Em postagens com imagens do rosto de Lula perfuradas por projéteis de arma de fogo, ele dizia que iria fuzilar o petista. Lula perdeu em primeira instância, mas conseguiu reverter a decisão e obter a condenação do agressor. Segundo a justiça paulista, o direito à liberdade de expressão não pode ser ex exercido. De forma abusiva ou voltado a causar danos a outrem. Então o cara foi fazer graça, dando tiro, fazendo o Lula de alvo, vai ter que pagar dinheirinho pro Lula corrigido. Eu acho que é pouco. Essa gente tem mais é que se ferrar mesmo, né? Cadê? É muito pouco dinheiro, disse Laír. Mas a Justiça brasileira é assim, viu? A justiça brasileira é assim. Não tem essas indenizações do dos Estados Unidos, não, que você ganha milhões de dólares, faz a vida às vezes é 5 mil reais uma indenização por danos morais, às vezes é 5, 10 mil reais, não passa disso, não acha que vai ser mais do que isso não, a justiça brasileira não dá apenas grandes, isso é bom pro rico, né isso é bom pro rico, é só pagar joga lá 5 conto faço o que eu quiser e pago 5 conto, né opa Zé Norberto, Santa Gertrudes fica perto de São Carlos, ele achou porque morava onde o Judas perdeu as botas que poderia, que poderia oferecer o Lula. Poderia oferecer. Cadê? Boa noite, Frank. Boa noite, Frank. Cadê? É Dida. A Bahia te receberá com muito carinho. Muito obrigado. Amanhã. Ai, ai, ai. Eu saio daqui. Passar a noite fazendo mala. Fazendo mala não. Tentando fechar a mala. Tentando fechar vai dar trabalho. Cadê? Demetrios, existe algum risco com as urnas eletrônicas, já que o Castro será o presidente do TSE na próxima eleição? Não. Essas coisas não dependem da vontade de uma pessoa, não depende da decisão de uma pessoa a justiça eleitoral não vai mudar porque o Cássio Nunes Marques é presidente ele pode fazer vista grossa para alguns crimes e deixar correr outros mas é difícil, eles enquadram ele lá é muita responsabilidade nas próximas eleições o Cássio Nunes Marques vai ser presidente do TSE, imagina? meu Deus do meu Deus, meu Deus Solange como é que é? vou ficar com saudades da sua live, boa viagem ninguém falou que eu não vou fazer live, hein? não inventa as coisas, ninguém falou que eu não vou fazer, eu vou ver se dá para fazer, depende da internet, porque as coisas mudam, né, às vezes melhorou a conexão, não sei se dá para fazer ou não, eu vou chegar lá e vou ver primeiro, aí eu aviso vocês, viu, não tô falando que eu não vou fazer não, se eu não fizer ao vivo eu gravo vídeos curtos, tá, cadê, boa viagem Zé Norberto, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, denúncia gravíssima, denúncia gravíssima contra mim mesmo, Presta atenção. Vocês le... lembram que eu falei que tudo eu já fui na vida, tudo eu fiz? Então, por exemplo, se você falar que, que eu sou uma pessoa humilde, eu posso ter sido humilde alguma vez na vida. Se você falar que eu sou arrogante, alguma vez eu fui arrogante mesmo. Se você falar que eu sou pão duro, alguma vez eu fui pão duro. Se você falar que eu sou gastão, alguma vez eu fui gastão mesmo. Tudo em mais ou menos, em momentos diferentes da vida, a gente acaba sendo, né? Mas tem uma coisa que eu falei pra vocês que eu nunca fui. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Tem uma coisa que eu falei que isso eu não fui. É, se falar que eu fiz é fake news, porque nunca aconteceu. Eu falei pra vocês que eu nunca na vida fui surfista. Ah lá, ó. Eu falei pra vocês que eu nunca fui surfista. Que isso é fake news. Se tiver algum vídeo meu, mostrando que é eu surfando. Eu morei nove anos na praia, mas eu nunca fui surfista, né? Agora denúncia gravíssima. Eu tenho uma denúncia gravíssima para fazer para vocês. Eu tenho uma denúncia gravíssima. Vocês lembram que eu falei isso, né? Aí ó, vocês lembram disso? Eu tenho uma denúncia gravíssima. Vocês lembram? Então ó, denúncia gravíssima. Denúncia gravíssima, olha o que eu lembrei aqui, ó, denúncia gravíssima, gente, eu não acredito nisso, isso realmente aconteceu, denúncia gravíssima, olha só, denúncia gravíssima. Ai, meu Deus do céu, como que eu vivo com essa informação agora? Como é que eu vivo com essa informação? Denúncia gravíssima, eu não me conformo, meu Deus do céu volta pra cá, eu só queria confessar pra vocês minha delação premiada fiz minha delação premiada bora, 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 cadê aqui a última tentativa de Roberto Jefferson para adiar julgamento, ó a defesa do ex-deputado Roberto Jefferson tentou, mas a justiça não aceitou adiar a audiência de instrução e julgamento marcada para os dias 24, 25 e 26 de maio. As sessões ocorrem no âmbito do processo movido contra Jefferson por tentativas de homicídio contra policiais federais ocorridas em outubro do ano passado. A alegação do advogado João Pedro Barreto é que ainda faltam procedimentos... E audiências com testemunhas antes que o caso seja apreciado. Para a juíza federal Abi Iliarco Magalhães, cuja decisão foi publicada no último dia 19, a fase processual ainda é preliminar e destina-se à coleta de elementos probatórios mínimos que sirvam somente para concluir se os fatos devem ou não ser levados à apreciação do tribunal do júri. Ou seja, a audiência não vai julgar o mérito do caso além de requerer a mudança da data das sessões, a defesa de Jefferson pleiteia junto ao Supremo a autorização para que ele seja transferido para um hospital particular o que não foi aceito. Aí tem a decisão da juíza aqui, né? Não precisamos ler. Roberto Jefferson está achando que não vai ser preso, gente, ele meteu bala, em quatro policiais federais, ele deu 60 tiros e jogou três granadas. São quatro tentativas de homicídio para responder. Esse senhor não sai mais da cadeia. Ele vai morrer na cadeia. Ele vai passar seus últimos dias na cadeia. É muito grave o que ele fez. E eu posso falar para vocês que foi um dos fatores que ajudou com que o Bolsonaro perdesse. Porque essa cena bizarra foi uma semana antes do segundo turno. O Bolsonaro estava num crescimento mas deu uma estancada no crescimento quando aconteceu aquilo, porque a pessoa falava, mas só tem louco no entorno do Bolsonaro. Aí na véspera da eleição é a Carla Zambelli que sai com arma para lá e para cá, então... Isso tudo ajudou, ainda bem, ainda bem, né? Cadê? Cadê? Felipe já era Roberto Jefferson, agora já é a 13a badalada, não há para onde correr. é O caso dele, ele não sai mais da cadeia. Porque não é só isso. Ele está envolvido lá nas, no inquérito das fake news, das milícias digitais, dos atos antidemocráticos. Ele vai ter pena atrás de pena. Somando, ele não sai mais da cadeia, não. Né? Cadê? que que mais? É, Joaquim, mais o... Não entendi nada. Parece que um gato andou passando em cima do teclado, pisando assim, e saiu isso daí escrito. O que, que quer dizer isso, mano? É... Roseli, será que descobrimos que tu és de carne e osso e não um robô do Chapt GPT? Eu não sei, de repente eu sou criado por uma inteligência artificial, né? Você pode, ano que vem pode ter a versão 2.0, será? Cadê? Ivan, vai ser votado hoje na Câmara várias modificações nas pastas do meio ambiente dos povos indígenas beneficiando o Centrão, tá sabendo? Tô sabendo, mas tem que ver no que, que dá, porque assim eles vão, isso vai sendo alterado, tudo que você vota, por exemplo, você faz um projeto de lei, você chega lá e faz assim, é, eu vou, é, esse projeto de lei, deixa eu pensar, pensar num exemplo aqui, é, agora você pode dirigir carro só com 20 anos, não é mais com 18, você manda esse projeto para lá, esse projeto vai ser modificado toda hora assim chega 30 40 50 emendas não é, é 18 para quem trabalha com tal profissão mas se você faz aquilo é 20 e nesse caso não sei o que nesse caso pode ser 19 eles vão modificando tudo então a gente não sabe antes o que vai acontecer porque conforme eles vão conversando lá eles vão incluindo emendas o cara vai é, atualizando o texto na hora da lei assim tem que esperar para ver o que muda porque modifica muito modifica muito, é, depois da Câmara vai para o Senado, do Senado vai para a sanção, pode vetar alguns trechos, pode derrubar o veto, só depois que a gente sabe, porque muda, viu? muda bastante a, a proposta original. Cadê? É, Maria Auxiliadora, é que legal, o professor é surfista, eu não sou surfista, eu surfei uma vez, mas eu não sou surfista, é que eu precisava fazer uma delação premiada, Aí eu me auto-incriminei na minha delação premiada. Cadê? É... Ah, Moura, o cara jogou uma granada cheia de prego. Três. Além da granada, ele colocou prego em volta, prendeu com durex e jogou as três. Gente, assim, eu acho que tudo tem limite. O Roberto Jefferson despirocou de vez. Assim. Eu acho que ele deve estar com alguma, com alguma lesão muito séria, porque ele quis matar policiais federais, ele atirou. Ele jogou granada, isso não é brincadeira, né? Mas, tudo todo caso... Cadê? É, Joaquim Zueira, eu sei escrever bem, minha tia assiste você toda noite. É que eu não entendi de verdade mesmo o que estava que ali. Parece que um gato andou em cima do teclado, apertou as teclas e saiu aquilo lá. Eu não entendi. Valeu, Joaquim, abraço, viu? Cadê? É, Suzy Claire, Dei um zoom na foto surfando Você tinha mais cabelo Mas eu tenho mais cabelo, é questão de cortar É questão de cortar Você corta é, Eles acabam mudando Todo o projeto na Câmara e no Senado é, Tem lei que fica irreconhecível Tem lei que fica irreconhecível Você vê o original e o que foi aprovado Você nem sabe do que, que se trata Então não dá pra saber o que, que vai acontecer Vão fazer alterações? Quais alterações? Só depois que você sabe, né? Então não dá nem para falar antes o que, que vai ser mudado ou não, porque é assim, o cara vai passando e os caras vão falando, põe tal coisa, põe tal coisa. E ele vai lá e vai atualizando. É meio confuso, meio caótico, viu? Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Sandra, muito obrigado. É, Lair, ele só faz o que o Bolsonaro ensinou. Ele só fez? Ele quem? o Roberto Jefferson, é, Roseli, o Valdemar da Costa Neto disse que o Jeff ficou estranho depois da cirurgia, nossa, mas faz tanto tempo a cirurgia, Eliana, a filha do Jefferson nunca mais se manifestou, nunca mais ouvi falar, Cristina Brasil, né, nunca mais ouvi falar também, bora, o plano de Damaris Alves para virar princesa regente do Marajó, eu vou repetir, o plano de Damares para virar princesa regente do Marajó. Bu! Bu! Você está acostumada com princesas da Disney? Você vai conhecer agora a princesa regente do Marajó. Damaris Alves sinalizou quais serão seus próximos passos na carreira política durante a audiência na Comissão de Desenvolvimento do Senado, que discutia a situação dos Yanomami em Roraima. A senadora assustou os colegas ao dizer que pretende se candidatar ao governo de Marajó, no Pará, e mais do que isso, quer se tornar princesa da ilha. Eu quero dividir o Marajó, construir um principado e entrar como princesa regente. Gente, assim, eu tô falando pra vocês, o bolsonarismo é tão tosco que a gente tem muita sorte, porque se esse pessoal acha que desse jeito, com esses líderes eles vão ganhar a eleição, eu dou é graças a Deus. Deixa eu pegar aqui, ó. E... Coloca seu celular aí, já me segue lá, gente, vocês não me seguem no Instagram, hein? Eu precisando mostrar as coisas pra vocês. Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir rapidinho aqui. Instagram, pronto. Damares quer separar ele de Marajó e quer ser regente. Espera lá. Aê. Tá aqui, pensando auto-insta. Pensando auto-insta. Veja para cá, a frase louca da Damares é essa aqui, ó. Pode mais deixar Roraima isolado. Não pode. Não sou candidata a governadora lá. Por favor, eu sou candidata no Marajó. Eu quero dividir o Marajó, fazer um principado e eu quero entrar como princesa regente do Marajó. Que a gente não pode mais deixar Roraima isolado. Não pode. Não sou candidata governadora lá. Por favor, eu sou candidata no Marajó. Eu quero dividir o Marajó, fazer um principado e eu quero entrar como princesa regente do Marajó. O que, que eu falo? O que, que eu falo pra essa gente? Gente, o bolsonarismo é, é um negócio assustador, assim, de tão... É uma indigência intelectual de dar pena. É disso daí pra pior. É disso daí pra pior. Até agora eu não entendi o que o Magno Malta falou. Do, do, do Vinícius Júnior lá. Até agora eu não entendi. E a Damares, ela tá falando sério ou ela tá brincando? Porque pode ser qualquer coisa com essa gente. Eles podem estar falando sério, eles podem estar brincando. Eu não sei o que quer dizer um negócio desse. Do nada, do nada, ela no Senado, num negócio sério, ela resolveu falar que quer ser governadora do Marajó, que vai separar a ilha, se transformar num principado e ela vai ser princesa regente. Ela tá falando isso no Senado Federal. Ela não tá falando isso num bar, num podcast, ela tá falando isso no Senado Federal. O que que tá acontecendo? Né? Cadê? Roseli, a Fiona é uma ogra de bom coração. A personagem não merece ser comparada a essa bizonhenta. Eliana, depois dizem que esses povos não usam drogas. Eu não sei não o que é desse povo, de verdade, viu? Cadê? É, Techbr deve ser adotada, veio de Marte. Angelina, teria muita vontade de ajudar no canal. Não tenho pix, fui ameaçada de golpe. Passar... Como é que é? Passarando se passando por sua filha, olha, eu vou falar igual o Valdemiro, você tá roubando de Deus. Claro, não tem problema, cada um vai na sua. tá? Todo mundo é bem-vindo do mesmo jeito, viu? Cadê? Ronaldo, e pensar que o senador deveria ser sinônimo de sabedoria de vivência AF. É o que, é o que tem para hoje, né? Roseli, eles usam a técnica do diversionismo distópico. Agora tá explicado, gente. É o diversionismo distópico. Marcos, imagina o principado da Damares, goiabeira, burca e muita mamata. Cloroquina, né? Joaquim, se pudesse eu mandava um super sticker, mas a bufunfa que é bom não tem. Tem que arrumar, dá tempo ainda até o fim da live. José da Graça, esse... TRF. É Tribunal Regional Federal. TRF. TRF. Tribunal Regional Federal, TRF4, porque são vários, eu acho que são sete, TRF1, TRF2, TRF3, é assim, tá? Então é TRF4. Não vale nada, agora eles estão tentando salvar a pele do paladino da justiça. Verdade. Que loucura é essa da Damares? Eu não entendi, porque se for num boteco, você fala, ah, beleza, Damares falou uma brincadeira lá. Mas ela falou isso no Senado Federal, As pessoas não têm compostura, elas não têm noção do que, que elas estão lá para fazer. Estão gastando dinheiro público, recebendo salário, contratando assessor para fazer essas loucuras aí, né? Todo caso. É, Flávia, esses parlamentares bolsonaristas fazem essas coisas só para atrapalhar as discussões? Cadê? Sapataria, boots e essa Damares ainda ganhou para senador e vai ficar lá por oito anos é isso, é isso, é isso, né? É, é impressão minha ou o chat está esquisito? Não sei, Aline. Está esquisito? É, o TRF quer salvar a própria pele, devem também cortou, cortou. Bora para mais uma aqui. Cadê? Ah, não era isso, era isso. Eu vou aproveitar e vou ver se vocês mandaram uma contribuição no Pix. Quem contribuiu no Pix, eu vou mostrar agora para vocês. Cadê? Opa. Pix, 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 Pix. Cadê? Estou entrando aqui no aplicativo, tá? Eu já vi que caiu hoje a Lei Rouanet. Eu tenho trilhões na minha conta. Ó. Deixa eu agradecer aqui. Edivaldo Nunes, muito obrigado. Joselita Costa, muito obrigado. Solange Bezerra, muito obrigado, Solange. É, Rona Elma. Miranda de Araújo, muito obrigado. Cadê? Vitória Pureza, boa viagem e beijinhos para sua princesa. Muito obrigado, valeu. Cadê? É, para somar aos milhões da Lei Rouanet, boa Trilhões da Lei Rouanet. Obrigado, Cláudia Cardoso dos Santos, valeu. Maria, Pir... Maria Reis, muito obrigado. Raimundo Muniz, muito obrigado. Isaac Silveira Soares, muito obrigada. E Divino Lopes da Silveira, muito obrigado também. Fechou, meu povo? Eu preciso arrumar mala, viu? Ai, arrumar mala até que não é o problema. O problema maior é fazer a mala fechar. Mas amanhã, provavelmente, vai ter uma live. Eu vou tentar fazer uma live de pelo menos uma hora. Só uma horinha. E depois vai depender. Se eu não fizer live, eu deixo gravado para vocês, mas eu aviso. Me siga no Instagram, porque nos stories, para quem não sabe, são aquelas bolinhas lá de cima. Eu vou mostrar o que está acontecendo lá. Eu vou postar foto com a minha filha, vídeo com a minha filha, para quem quiser ver. Então, você me segue no Instagram e vai acompanhando lá nos stories. Não é nas postagens normais, tá? Deixa eu mostrar um exemplo aqui para você. ó não é aqui assim, ó. nessas postagens que você vai ver. Não, você vai ver aqui em cima. Ó. Vai ver aqui em cima nessas bolinhas aqui, ó, nos stories. tá? Porque ali fica 24 horas e depois some. Né? Porque como é um perfil sobre política, é ruim você colocar coisa que não tem nada a ver no meio. E ali você pode ver e depois de 24 horas sai. Então eu posto ali. Tá bom? Combinado? posso combinar com posso contar com vocês então beijinho viu amanhã nós vamos nos falar ainda beijo 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 obrigado por tudo tchau 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 beijo beijo obrigado obrigado